0: Hola amigos, esperamos que estén muy bien Bienvenidos a este podcast llamado Dos Nudos al mando Como saben, nosotros somos Mariano y Bernardo Y en el episodio de esta semana vamos a hablar de Google Stadia Que es este servicio de Google que prácticamente es el Netflix de, de videojuegos Es un servicio que transmite juegos en la televisión, en el celular, en la computadora o tabletas si y puedes jugar desde la nube Salió el 19 de noviembre de 2019 y pues inició con una disponibilidad en 14 países, que son Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Fue como una manera de Google de intentar competir con servicios como el PlayStation Now o el Game Pass o la Xbox Cloud y tenía un precio, bueno, tiene un precio de 9.99 al mes, la versión Pro, y también tiene una versión base que es gratis, en la que pues, puedes comprar los juegos por
1: separado. De los países que acaba de mencionar, pues ya algunos más se agregaron. México todavía no. Entonces, como tal, si viven aquí, pues la verdad todavía no está disponible el servicio. Pero, pues bueno, vamos a hablar del servicio que sí está disponible en los países en los que salió. Eh, para los requisitos, realmente nada más... Eh, para jugar en televisión es el único que tiene un requisito más especial porque necesitas comprar un dispositivo de Google que se llama Chromecast Ultra que conectas a tu televisión y por medio de este puedes jugar. Pero si no te importa no jugar en la televisión y simplemente estás contento con jugar en un celular o en una computadora, la verdad es que no necesitas nada más que la aplicación de Google Stadia como tal y ya. Eh, en cuestión de Internet, ahí es en donde sí, pues ya está un poquito más demandante la cosa, porque si quieres jugar nada más con una definición de 720 píxeles a 60 frames por segundo, necesitas alrededor de 16 megabytes por segundo de velocidad de Internet. Si quieres subir a 100, a, perdón, a 1080 píxeles igual en 60 frames por segundo, necesitas ahora un promedio de 20 megabytes por segundo. Y si quieres llegar al 4K que Google promociona, que según esto se puede hacer con un buen internet, necesitas en promedio 35 megabytes por segundo de velocidad de internet.
0: Sí, pues bueno, ya ya ahorita dijimos un poco de los datos más generales de del servicio. Eh, ya pasando, Bernie, a la parte de cómo, cómo fue esta construcción hacia el lanzamiento, pues ya, digamos, desde la mera presentación, <ríe> eh, para muchas personas fue como una mezcla de cosas, ¿no? Entre una de esas que me pareció muy gracioso, hubo muchos youtubers que de hecho reaccionaron a la presentación del servicio y una de las cosas que notaron es que estaba Phil Harrison ahí, y pues lo ubicaron ya de la presentación del Xbox One y del PlayStation 3... ...que no fueron las mejores presentaciones este, para iniciar con consolas. Entonces ya desde ahí tenían como que ese presentimiento... ...de que
1: algo no iba a salir exactamente bien. Antes de dar la presentación, de hecho... ...porque la presentación fue en marzo de 2019. Entonces varios meses antes de que saliera como tal el servicio. Pero todavía antes de esa presentación... Google hizo como un beta cerrado en el que desde octubre de 2018 a enero del 2019 un grupo muy selecto de personas se les dio la oportunidad de jugar solamente Assassin's Creed Odyssey, justamente streameándolo a sus computadoras y a sus dispositivos y... Antes de que, o sea, en este momento ni siquiera se sabía que se iba a llamar Stadia. Literalmente esto nada más estuvo promocionado como Project Stream. Entonces, en este momento así, súper, súper temprano del proyecto, en general, eh, la verdad es que tuvo buenas impresiones. La gente que fue seleccionada para poder jugar Assassin's Creed Odyssey dijo, pues se juega bien, está en una buena resolución, eh, no corre tan mal. Entonces, la verdad... Ahí como que todo iba decente, pero ya en la presentación que tú mencionas fue cuando empezó a haber más preocupación.
0: Sí, sobre todo porque en la presentación, digo, para los que no sepan, como dato curioso, ahí mostraron la justificación de por qué se llama Stadia, el servicio, y pues pusieron un video de, pues de los estadios y de los coliseos a lo largo de la historia, entonces... Pues Stadia viene de la palabra Stadium, que es estadio, y, desde ahí, y de ahí se les ocurrió el nombre por alguna razón, eh, pero bueno, o sea, eso es como un detalle mínimo, la cosa es que en, en la presentación justamente solo mostraron cómo corría con un juego, que era Assassin's Creed Odyssey, y sí, o sea, mostraron cómo corre este, en una tableta, cómo corre en un celular, y, o sea, no se veía mal. El problema era que solamente mostraban cómo corría un juego y nadie tenía idea de cómo funcionaba con los demás.
1: Exacto. También dijeron que, según esto, Estedia iba a funcionar perfecto con Doom Eternal, que estaba cerca de salir. El problema es que no mostraron como tal gameplay ni nada. Simplemente dijeron, va a correr Doom Eternal. Y lo peor de todo es que Doom Eternal hubiera sido una muy, muy buena demostración, porque es un juego, sí, muy demandante. Entonces, si sí si hubieran mostrado cómo se veía y cómo corría ese juego, la verdad, creo yo, incluso si hubieran seguido siendo solamente dos juegos, el hecho de que uno de esos haya sido Doom Eternal hubiera causado una mucho mejor impresión, creo yo.
0: Sí, fue como una presentación muy extraña. Fue como mira lo bien que corre Assassin's Creed Odyssey y mira, corre el menú de Doom. Sí. Sí. No, no mostraron nada más. Se, se, la pasaron con Assassin's Creed Odyssey. Entonces, como que de ahí, este, ya daba pinta de que algo no estaba bien. O sea, porque, o sea que mostraran algo tan específico parecía
1: muy, muy extraño, creo yo. Sí, y de hecho, también, además de la conferencia en ese mismo evento, que fue el Game Developers Conference, o sea, aparte de, de la conferencia que dieron en vivo, también había un piso en el que tenían varios Stadia funcionando para que la gente los pudiera probar. Y de nuevo, solamente tenían Assassin's Creed Odyssey. Y incluso ese juego, que fue el único que promocionaron y que según esto lo promocionaron muy bien, como diciendo, no, se juega sin mayor problema... Eh, en las estaciones que habían de juego sí se reportaron que había más que nada lag, o sea que sí que el juego sí. se veía bien y que sí que el juego corría 60 frames por segundo pero que el lag como tal desde el control y principalmente si jugabas desde el mouse y teclado al juego, que había ahí una latencia que era bastante molesta.
0: Sí, de hecho eso es un problema que tengo entendido si yo incluso después del lanzamiento hubo grandes problemas de lag y este, también muchas personas, no es, aunque tuvieran buen internet, muchas veces se, se les trababan los juegos o no cargaban las cosas. Entonces, ese era un problema que desde el principio estuvo y que, digo, podrías decir, bueno, es, el, es la presentación del, del servicio. No, no, no esperas que corra al 100, pero tampoco esperas que de plano no, no se arregle. Igual, te digo, como fueron con una mezcla de ideas de lo que pusieron en la presentación, algunas buenas, pero la mayoría creo que fueron un poco malas, una de las ideas que me pareció buena, de hecho, fue esta de que querían hacerle una, una modalidad de YouTube que haz de cuenta que si tú veías a un YouTuber jugar un, un juego que estuviera disponible en Stadia, al final del video o si, veas, o si veías el trailer del mismo juego, al final del video te iba a aparecer la opción de poder inmediatamente empezar a jugar el juego a través de Stadia eso me parecía bastante, bastante bien. Pero luego empezaron a decir otras cosas como que querían que fuera una red social o que eh, pudieras unirte a jugar con un youtuber. Entonces ese tipo de cosas ya me parecía... Es una idea un poco molesta, sobre todo para la gente que tiene una gran cantidad de seguidores.
1: Es que, como tú dices, era una mezcla de cosas buenas y malas. O sea, por ejemplo, otra idea que también a mí me pareció buena, que también era relacionada a YouTube es que según estos Stadia, pues al funcionar con Google y toda la onda, iba a darte posibilidades muy sencillas de tú pasar gameplay directamente a YouTube. Entonces, tú literalmente estabas jugando y si tenías, no sé, algún momento que querías compartir o querías subir a YouTube para que los demás lo vieran, la idea era que casi que con simplemente presionar un botón, al estar Google y YouTube, pues obviamente conectados, ibas a poder subir ese video que tú seleccionaste. Entonces, eso también sonaba como algo súper, súper conveniente. O sea, ¿cuánta gente no sube en gameplays sin comentarios ni sin edición? Simplemente momentos de gameplays que les parecieron padres, que querían compartir, y hacerlo ahora de una forma tan sencilla se escuchaba súper bien.
0: Creo que a esa modalidad le querían meter que alguien que viera tu gameplay pudiera jugar ese mismo fragmento del juego que tú estás compartiendo. Algo así querían poner
1: también es que todo eso sonaba muy padre. O sea, sí querían formar una comunidad que sonaba de menos interesante. También, por ejemplo, aseguraban que iban a ofrecer una estructura de multiplayer en línea que iba a prevenir que se metieran eh, hackers o tramposos a los juegos. Entonces, tenían claramente buenas ideas.
0: Sí, creo que hasta estaban soñando un poco... O sea, digo, no está mal. Estaban pensándolo muy en grande. Empezaron a decir de no, vamos a tener... ...juegos multijugadores de hasta mil jugadores al mismo tiempo, o sea, cosas así, o sea, parecía que, que estaban prometiendo muchas, muchas cosas. Este, también, este, por ahí leí que, que, digo, no sé si esto lo anunciaron en la, en la conferencia o no, pero que planeaban hacer un tipo de crossplay, o sea, que todo, o sea, si tenías un juego que estaba en Google Stadia y que estaba en PlayStation 4 o en Xbox podrías jugar en o sea la misma la misma partida o, o quedarte en donde estabas en Google Stadia, pasarlo a, a, y ponerte a jugarlo en
1: Xbox, algo por el estilo. Sí, eso la verdad sonaba bastante bien. Y yo creo que el anuncio que a mí en lo personal, y me imagino que a la mayoría también como más causó expectativa, es que también anunciaron que iban a abrir un propio estudio que se iba a llamar eh, Stadia Games and Entertainment, que se iba a dedicar exclusivamente al desarrollo de juegos específicamente para Stadia. Y juegos, pues vaya, first party. Y obviamente, pues con el presupuesto de Google, uno piensa, no, pues wow sí tiene muchas posibilidades esto.
0: También es que en eso vi, vi mezclas también de reacciones, porque hubo gente que, que sí se quejó de que, o sea, si iban a entrar ya al mercado de o sea, de videojuegos, pues no anuncias que vas a crear el estudio para hacer tus juegos first party, sino que ya deberías de tener el, el estudio ya creado desde hace años antes y ya estar desarrollando cosas para cuando presentes el servicio. Justo porque incluso, o pues sea, hay, hay otras empresas como Ubisoft e EA que intentaron sacar su servicio ya con, o sea, con juegos de ellos ya creados y todo como los conocemos. Y son servicios que, a pesar de que ya tenían juegos propios, no pegaron. Entonces, el empezar Meta desde cero con juegos que, digamos, puedes conseguir en cualquier otra plataforma también, como que lo hacía menos atractivo.
1: Sí, y además, eh, cuando dieron una segunda conferencia, ahora el 6 de junio del 2019, en esa ya detallaron más específicamente cómo iba a ser el plan de suscripción principalmente. Y fue donde explicaron que tenían este precio que ya habías mencionado de básicamente 10 dólares mensuales y con esos 10 dólares mensuales podrías jugar el catálogo completo que tenían ahí disponibles. El problema es que la versión básica que mencionaste de que simplemente podías entrar y comprar el juego y San se acabó, ese no estaba disponible al principio al principio nada más era el servicio de suscripción e incluso si nada más querías comprar un juego de la ya de por sí muy limitada librería con la que lanzaron tenías que pagar juegos. exacto, exacto, tenías que pagar la suscripción y eso pues no gustó pero para nada sí no, o sea digamos,
0: puede que viéndolo desde el de un servicio como es el Game Pass o el Playstation Now, sí pudiera ser eh, atractivo al principio solo tener esa opción Pero es porque esos servicios Ofrecen más de 100 juegos que puedes jugar O sea, inmediatamente Y estos eran muy poquitos Y quizás solamente uno o dos te interesaban Y no era como para que estuvieras pagando Solamente, solo para jugar El juego,
1: un, o sea, un juego de vez en cuando Sí, y además No solo es que el PS Now Y el Xbox Game Pass tuvieran más juegos Sino que también tenían juegos exclusivos o sea, los 22 juegos que tenía Google Stadia los podías conseguir en cualquier otra plataforma y seamos realistas. La mayoría de gente que se interesó en Google Stadia era gente que ya también tenía o una buena PC o una consola. Entonces, esa misma gente pues, se preguntaba a sí misma, ¿y para qué me sirve entonces tenerlo en Stadia si honestamente lo puedo comprar en mi computadora o en mis consolas?
0: Sí, o sea, no, no había ningún incentivo, no había nada que dijeran venta a Stadia en vez de jugar en tu compu, en vez de jugar en Steam, por ejemplo, o en vez de contratar el Game Pass. Como que era ofrecer lo mismo que los demás ya tenían y no había nada extra. Este, uh -huh. Digamos, creo que lo me intentaron presentando el control, sobre todo porque iba a tener el, pues, el servicio de asistente de Google, el mero control, y que te iba, pues... Ahora sí que a, a soplar si estabas atorado en alguna parte de un juego o algo por el estilo. Pero, o sea, de salida, ese, ese, ese servicio que traía el control tampoco funcionaba. Entonces, este, como que de salida no tenían nada sólido que ofrecer.
1: Y además el control también causó confusiones. Porque cuando anunciaron el control, lo anunciaron como parte de un paquete en el que te venía, como ya mencioné, el control un Chromecast Ultra, tres meses de suscripción al, justamente, Plan Pro, y si no me equivoco, también te venía ya este, algo relacionado con Destiny 2, si no me equivoco. Sí. Pero entonces esto causó confusión porque la gente se empezó a preguntar, gracias a la falta de explicación de Google, se empezó a preguntar, ¿entonces necesito a fuerzas el control? ¿Necesito a fuerzas el Chromecast Ultra o qué onda? O sea, Google no se dio a explicar muy bien que el control es completamente opcional y que el Chromecast Ultra solamente lo necesitabas si querías jugar en la, en la televisión y no en todo lo demás. Entonces ahí la gente fue como de, ok, entonces este servicio que es en teoría gratis menos la suscripción, pues ya no parece tan gratis si tengo que comprar un control de 70 dólares más un Chromecast Ultra de otros 60 dólares y pues más dinero.
0: Sí, además creo que es algo un poco inconsistente con lo que estaban promocionando porque ellos decían que Stadia iba a ser el futuro de los videojuegos que eh, prácticamente iba a ser tener una consola sin tener la consola como tal, o sea, sin cajas decían pero, o sea al final de cuentas sí necesitas el Chromecast para, <risa> este, para poder streamear en, en tu tele, que es en donde la mayoría de la gente eh, pues juega con la consola entonces, sí. como tal, sí necesitas. Os digo, es, es algo chiquito. Al final de cuentas, no es no es lo mismo tener un Chromecast conectado a la tele que tener un PlayStation. ¿verdad? Pero, eh, o sea, al final de cuentas, sí necesitas ese extra, pues, para para poder jugar.
1: Y además era un Chromecast muy específico, porque como tal Google tiene varias líneas de productos de Chromecast. Chromecast de primera generación, segunda generación, tercera generación, el Ultra. Ahorita acaba de salir uno nuevo. Y eso es lo chistoso, ese Chromecast nuevo que acaba de salir no, no aguanta Stadia, o sea, no te sirve. Tienes que tener a fuerzas el Chromecast Ultra. Entonces, como mencionas, esto que promocionaban de no necesitas nada para jugar, pues es un poco mentira. <risa> sí,
0: es, es un poco mentira y además, digo, habían otra, otro tipo de promesas eh, que, pues sí, vamos a ir agregando juegos, vamos a mejorar el servicio, ya dijeron que, bueno, habían dicho que iban a sacar estos juegos con multijugador de hasta mil personas. Y también en una de esas dijeron, vamos a ofrecer 4K e incluso 8K. Queremos llegar a ofrecer 8K en los videojuegos. Y dices, no, pues ese es un salto pues impresionante, ¿no? Ahorita hay contables teles que tienen 8K. O sea, no, es, no era una cosa a, a fácil de llegar en ese entonces y ahorita apenas está llegando. Entonces, el hecho que hicieran esa promesa, como que también daba esperanza de que el servicio iba a mejorar, pero ya hablando del post lanzamiento, como que la gente que siguió un poco optimista de, lo, de cómo iba a ser la cosa, de plano, se les derrumbaron las esperanzas, creo yo.
1: Es que además, lo del 8K, ok, sí lo mencionaron, pero ese lo dejaron como una promesa futuro. Entonces, ok, se entiende que no lanzará con el 8K, pero el 4K, ese sí lo prometieron. O sea, eso sí dijeron, con que tengas este internet, vas a poder jugar todos nuestros juegos en 4K sin problemas. Y de nuevo, ya que lanzó la consola, como mencionaste, el 19 de noviembre, cuando se lanzó y se hicieron, pues ahora sí que las investigaciones técnicas, como por ejemplo hay un canal de YouTube que se llama Digital Foundry, que se especializa justamente en ver todas las especificaciones técnicas y analizarlas de juegos y consolas, se dio cuenta que no, los juegos no corrían en 4K, incluso si tenías el internet que Google decía necesitabas para hacerlo, no lo jugaba en 4K, no llegaba.
0: Sí, y de hecho, hasta creo que Google fue demandado justo por no cumplir con eso de, de ofrecer el 4K en los juegos, y no es la única cosa que les falló en el lanzamiento, o sea, mucha gente también se quejó de que incluso teniendo un giga de internet, este no O sea, tenían lag O sea, no, no habían podido arreglar ese problema Incluso teniendo prácticamente el, un internet excelente Los juegos no corrían de manera fluida
1: Y además, también empezaron a darse cuenta la gente Ya se medio rumoreaba Pero ya que salió el servicio Se dieron cuenta que además consumía mucho internet el servicio O sea, no era algo que pudieras jugar este, así todo el tiempo que quisieras. Más que nada porque en Estados Unidos, el país pues obviamente más prominente donde salió el sistema, los proveedores de Internet luego sí te dan un límite de hasta cuánto Internet puedes consumir este, por mes. Y la gente se empezó a dar cuenta que si jugabas mucho Stadia, podías llegar a ese límite muy rápido.
0: Sí, o sea, como que hubieron, hubieron cosas que no tomaron tanto en cuenta. Y además creo que ante ese problema, Google contestó de la peor manera posible. Dijo, dijeron como, sí, pero los proveedores de Internet saben que, que, saben que tienen que mantener a los consumidores felices. Entonces seguro ellos lo van a arreglar. Entonces ah, como sí que empezaron, empezaron a dar declaraciones ante los problemas que de plano no... O sea, no eran las, las mejores. También eh, vi que hubo muchas quejas, porque según esto, si contratabas la preventa de Google Stadia, como que te apartaban el game el gamer tag o algo por el estilo para que nadie te lo quitara ni nada así. Y te daban una clave justo para verificar que, que tú fueras el que compró la, la preventa y darte el gamer tag que habías apartado. Pero, o sea, mucha gente ya, había lanz, ya, ya estaba en lanzamiento y todo, y meses después del lanzamiento todavía no recibía su clave.
1: Entonces, para cuando la recibieron, el Gamertag ya, ya estaba ocupado. Es que tuvieron varios problemas. También muchas de las características que habían prometido iban a estar desde el primer día de lanzamiento no estaban. Todo lo que mencionaste de la conectividad con los streamers y con YouTube no estaba. este La esta función que tenían, que le llamaron crowd de justamente poder jugar los segmentos que otra persona jugó y estar conectados dentro de una comunidad, más allá de simplemente tener el producto Stadia, tampoco estaba disponible de lanzamiento. Entonces, la, la verdad es que terminaron sacando el Stadia uh, casi esquelético, o sea, nada más con lo súper mínimo para que funcionara, pero no llegaron a cumplir todas las promesas que dieron.
0: Además con 22 juegos que, bueno, creo yo que ni no sé si haya habido problemas de logística o algo por el estilo, pero creo que los juegos que se ofrecieron al principio eran juegos que ya tenían meses o algunos incluso años de haber salido. Entonces, como que no se esmeraron ni siquiera en que los juegos fueran, aunque sean un poco recientes, y, o sea, aunque no fueran conocidos, como pasa luego en otras plataformas con Steam, que pues saca juegos nuevos a cada rato, los conozcas o no. Entonces, como que se enfocaron mucho en, en ofrecer juegos que todo el mundo conociera, pero que pues ya incluso habían salido antes. El, el menos... Este, digo, uno de los que más risa me da era que te ofrecían el Farming Simulator. <risa> este, creo que si, si lo contratabas... Este, no me acuerdo por cuántos meses, te lo ofrecían gratis, junto con algo de Destiny 2 que habías mencionado. Entonces... Eran ofertas que para nada sonaban atractivas. Juegos que ya mucha gente tenía para otra consola que claramente no iba a estar dispuesta a pagar por volverlo a jugar, pero ahora en sí. Es que, o sea, fíjate.
1: 22 juegos de lanzamiento. Como ya mencionaste, juegos viejitos o juegos que tal vez eran buenos, pero que ya la mayoría de la gente tiene. Y que, pueden y que si no tienen, pueden conseguir en todas las demás consolas o en su propia computadora. Sin exclusivos con problemas de lag y de que no llegaban a las promesas que dieron de 4K. O sea, suena horrible. De verdad, suena horrible. Sí, suena pagar por
0: jugar lo mismo y jugar pocas cosas. Y, o sea, y jugarlo mal, además. O sea, sí. No, no, no te estaban ofreciendo nada, ningún incentivo para quedarte ahí. De entrada, ni siquiera un incentivo para suscribirte, creo yo. O sea, o al menos para mí, viéndolo, la verdad me daba igual, no, no se me antojaba suscribirme, no se me antojaba nada. Este, y ahora ya viendo, o sea, ya viendo que pagaste incluso, o sea, punto, la gente que pagó preventa y que recibió eso, seguramente quedó
1: o sea, totalmente decepcionada. Sí, sí, definitivamente. Y ya viéndolo así ahorita, al día de hoy, ya hay bastantes más juegos. Los estuvieron actualizando... Eh, mensualmente, entonces ahorita tienen un total de 131 juegos disponibles ningún mm. exclusivo, entonces eso definitivamente pues sí es una mancha gigantesca en tu librería de juegos eh, y de hecho se corrigieron varios problemas técnicos eh, uno de los casos que más se me hacen interesantes en lo personal es que por ejemplo Cyberpunk 2077 que tantos problemas estuvo teniendo en el lanzamiento de hecho corría súper bien en Stadia y la verdad eso sí me sorprendió, pero con todo y todo no puedes tener nada más un juego que corra bien que en las otras plataformas tal vez no tanto y pensar que eso va a justificar pues ahora sí que la adquisición de todo el sistema. Sí,
0: además creo que el presente de, de este es un poco ambiguo, creo yo, porque intenté buscar cuántos usuarios tenían ahorita pero no está la cifra, o sea, lo, lo más cerca que había era una estimación que hizo hicieron los desarrolladores de Destiny porque se dieron cuenta que había gente que estaba cambiando de idea a otras consolas para jugarlo, pero de ahí en fuera no tienen, o sea, no tienen ninguna cifra de cómo van de usuarios de cómo van de, de descargas o de suscripciones o de lo que sea no tienen nada al respecto entonces, o sea, creo yo que en el presente ahora sí que te puedes enterar de cómo está el servicio nada más viendo testimonios de la gente que asumo que es poca, eh, que sigue suscrita al, al servicio.
1: Sí, porque además, cuando ya por fin en 2020 dieron la opción, que no sé por qué no la sacaron al principio, de comprar los juegos individualmente sin tener que estar suscrito a ningún plan, pues ya también con eso pierdes suscripciones. Y digo, tal vez... Como dices, no hay ninguna cifra. Entonces, tal vez esto de que menos gente se suscriba y más gente llegue a comprar juegos individualmente, chance hasta les funciona mejor. Pero justo como dices, es muy ambiguo porque no tienen cifras oficiales de nada. Google no ha dicho nada oficial de eso.
0: Sí, no, lo único oficial que, se, que han sacado hasta ahorita es prácticamente que, pues ahora sí que declararon... A, a su idea de crear sus propios juegos como un fracaso total y de plano hace unos dos o tres meses anunciaron que sus dos estudios se pues, iban a cerrar y bueno, iban a, a intentar este, recolocar a los empleados, que son cerca de 150 por ahí, en otras áreas de Google pero o sea ya de plano con esa noticia pues piensas, o sea, ¿qué te queda? ¿no tienes juegos exclusivos? ¿tienes algo, apenas poco más de cientos de juegos?
1: Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué vas a hacer? Pero es que imagínate, no es solamente que no tengan exclusivos, es que abrieron un estudio para hacer exclusivos que cerraron en menos de un año. O sea, eso está cañón. Comparándolo, comparándolo por ejemplo, con Steam. O sea, Steam en estos momentos ya tiene años que no tiene exclusivos. Valve ya tiene muchos años que no desarrolla nada. Creo que lo último que sacaron fue... Half-Life alix el año pasado pero después de mucho tiempo pero incluso diciendo que por ejemplo Steam no tuviera exclusivos sigue teniendo cientos de miles de juegos con una cantidad gigantesca siendo añadidos prácticamente cada día en cambio con Stadia pues, no es que tengas malos juegos como tal de hecho tienes buenos juegos pero todos esos juegos los puedes encontrar en otras plataformas y en muchos casos además más baratos
0: Sí, o sea, digo, para dar un, una idea de los juegos que tiene disponibles, digo, son son un montón, pero entre varios está, pues, Creed Creed Valhalla, está Final Fantasy XV, tienes este también Metro Exodus, tienes Mortal Kombat 11, FIFA 21, Watch Dogs Legion, este, ¿qué más? Tienes algunos de Tomb Raider, tienes Tom Clancy, o sea, tienes juegos que, o sea, sí suenan y sí mueven gente, sí también tienes Doom Eternal incluso. Entonces, o sea, sí son juegos que son atractivos por sí solos. El problema es que, como ya hemos dicho muchas veces, la mayoría de la gente probablemente ya lo compró para el PlayStation 4 para el Xbox, incluso para PC. Entonces, o sea, como que no tiene chiste que ya ofrezcas juegos que ya tienen muchos meses de haber estado saliendo y que, o sea, no, no hay incentivo para que alguien diga, ah, pues ahora en vez de, <ríe> en vez de comprarlo para el Play 4, voy a comprar el servicio de Stadia, o comprarlo en Stadia y jugarlo ahí. O sea, porque no haces gran diferencia.
1: Sí, no, y luego no ayudaba que tuvieron algún, uno que otro problema polémico de comentarios de gente involucrada con Stadia, de que, por ejemplo, hubo un director creativo que, hablando del tema de streaming y de creación de contenido en bases a juegos, Literalmente dijo que la gente que hiciera streams y que creara contenido con videojuegos debería pagarle regalías a los desarrolladores de los juegos. Ese comentario, híjole, cómo lo atacaron la gente, dijo, pero qué tremenda estupidez acabas de decir. O sea, en muchos casos estas personas son niños o adolescentes que simplemente quieren compartir experiencias padres con un juego que tienen... ¿Cómo demonios les vas a poner a pagar regalías? O sea, no inventes.
0: Sí, es que creo que hasta era como un comentario de enojo de desesperación, ¿no? <risa> tal vez. este Porque tengo entendido que de plano después del anuncio y todo esto, incluso Google empezó a, a pagarle a influencers para que dijeran cosas buenas de este idea. O sea, ni siquiera gamers como tal, sino influencers que pues no se dedican 100% a, a jugar, sino que pues hablan de otras cosas, ¿no? Eh, o sea, empezar a pagarles para que dieran buena, la buena pinta de Stadia. Y luego también hubo este, varios, justo con el, el cierre de los, este, de los estudios, hubo algunos ejemplados que declararon que de plano no veían ni siquiera un compromiso serio de Google por desarrollar los juegos. De hecho, eh, entonces,
1: ah, bueno, ajá. que de hecho mucha gente antes de que saliera Stadia ya estaba preocupada sobre el compromiso de Google porque los comparaban con proyectos anteriores que anunciaban con mucho entusiasmo y que tenían una vida promedia de uno o cuando mucho dos años antes de que literalmente los abandonaran.
0: Sí, o sea, es lo que te, te mencioné hace rato. Si incluso hay, eh, hubo proyectos como el de EA o como el de Ubisoft que ya tenían una estructura mucho mejor que la de Stadia y que aún así fracasaron. Y Google pensó que nada más por ser Google iba a pegar, yo creo, o algo por el estilo. Entonces, este, una de las cosas que decían justo los ex, los ex empleados de Google que trabajaron en el, estudio, en el estudio de Stadia era que, o sea, les costaba mucho trabajo de entrada tener personal. Porque para que te contrate Google te, se tardan como entre seis meses y, y nueve meses para que te digan, sí, ya ven. Y luego también que con la administración tuvieron muchos problemas para acceder a la tecnología para poder desarrollar juegos. O sea, de plano Google no les quería soltar el dinero para poder desarrollar los mejores juegos posibles.
1: Sí, no. Y, y además de sus propios estudios, también tuvieron problemas con desarrolladores independientes que iban a poner sus juegos en Stadia. El caso más notorio fue el del desarrollador de Terraria, que Terraria es un juego independiente pues que pega muy fuerte y mucha gente lo compara con Minecraft en el sentido de que es muy adictivo muy creativo y que en general es un muy buen juego y Google tuvo un problema con este desarrollador de que literalmente le borraron su cuenta de Google y al haberle borrado la cuenta de Google se llevaron su cuenta de YouTube se llevaron su cuenta de Gmail se llevaron un buen de cosas él estuvo intentando arreglar la situación no más no pudo o sea, no le ayudaron en nada y del enojo hizo un anuncio público que dijo, no sabes qué, Google no me apoya, no me está haciendo caso, nada más me causa problemas, voy a cancelar definitivamente Terraria para Stadia. ¿Y lo canceló? Entonces, o sea, sí. si tienes problema con tus propios estudios desarrolladores que terminas cerrando y luego tienes problemas con otros estudios aparte que iban a traer sus juegos a tu servicio, pues está cañón.
0: Sí, o sea, como que no había, pues ese compromiso, ese mismo compromiso que mencionan los ex empleados, no había compromiso, como que no querían soltar dinero, andaban, ahora sí que pues, de, les dolía el codo <risas> soltarles el dinero a los estudios, pero es algo de lo que debías de estar consciente, si vas a entrar al mercado de los videojuegos, tienes que estar consciente que tienes que soltar lana, y mucha, si quieres sí. de verdad pegar. Entonces, este, como que Google no se percató de eso, y al final de cuentas pues, dijeron, ok, pues ya fracasamos con nuestros estudios y sigamos dando el servicio para otros juegos. Eh, y de hecho algo que hasta me dolió, me dolió leer fue que Phil Harrison les había enviado un correo a los, de, a los de Stadia Games and Entertainment y les había dicho que habían hecho un excelente trabajo, que tenían un gran equipo talentoso y diverso y que esperaban muchas cosas de ellos. Y cinco días después de haberles mandado el correo, lo reunió para decirles, ¿saben qué? Adiós, o sea, el estudio, el de, vamos a cerrar
1: el estudio. Sí, es cierto. Eso también fue algo que yo investigué, que les cayó por sorpresa en la cerrada del estudio y que a los desarrolladores les pareció extremadamente injusto y simple y sencillamente poco profesional, que les estaban dando indicaciones de que todo iba bien y de la nada, pum, muerto, nada. Sí, y o sea, creo que lo peor fueron las justificaciones. O sea, las justificaciones,
0: leí varias que dieron, no sé cuántas en reales y cuántas no. Este, pero me parecían muy pobres. O sea, una de ellas fue que, bueno, o sea, una que es claro, pues era que obvio los costos para hacer los juegos estaban creciendo un montón, ¿no? Entonces, este, o sea, pues sí, si no podían mantener ese costo, preferían gastar en otro tipo de cosas. Incluso fuentes comentaban que el proceso de desarrollo de los juegos de este día era, pues, básico. O sea, no, no les daban tecnología, no les daban inversión para, para seguir este, haciendo los juegos. Otra era que, según esto, que habían dicho que como Microsoft compró Bethesda y ya no iban a poder tener los juegos de Bethesda, y les estaban quitando juegos, pues mejor ya se salían. <risa> que si eso es cierto o no, digo, es completamente ridículo... Y la última era que como a Cyberpunk le fue bien en Stadia, ya no necesitaban este, crear juegos. que Vieron que solamente ofreciendo el servicio para otros juegos iban a, iban a salir bien. Que también es, es una tontería, porque sigue sin tener ningún incentivo para la gente de contratarlo.
1: Es que las tres excusas son una babosada. En diferentes niveles. El, de, el del presupuesto, por ejemplo, es el que más se entiende... ¿se entiende? pero no le quita que sea una babosada. O sea, no me vengan con que los juegos son caros. O sea, la compañía es Google. El dinero, <risa> lo, el dinero lo tienen, que no, que no se hagan. Que, lo quieran, que no lo quieran gastar es otra cosa, porque de qué presupuesto hay, hay. Entonces, era para que si le querían entrar al desarrollo de juegos, era para que estuvieran conscientes de lo que realmente se tenía que invertir y no salieran con estas babosadas después de ¡Ay! Era más caro de lo que pensaba, mejor ya no. Sí,
0: y o sea, justo lo de los costos, hasta incluso a la larga parecía que les iba a ir todavía peor, porque con una declaración, otra declaración, obviamente anónima de de los desarrolladores, era que Google no los dejaba tener... O sea, con, lo, con la poca tecnología que tenían, ni siquiera les dejaban tener libertad creativa. Sino que Google prácticamente les decía, diseña el prototipo para que se demuestre que Stevia corre chido con el prototipo. <risa> y ya, pero no hagas un juego completo. O sea, nada más querían gastar en cosas a medias para presumir el servicio. Y ya, o sea, no... No, no buscaban ir más allá, no buscaban otra cosa que no fuera nada más presumir la
1: tecnología de
0: Stadia y lo que Google podía hacer con este y, 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 lo,
1: y lo peor es que terminaron presumiendo características que terminaron no saliendo o no cumpliendo. Entonces, o sea, a ese punto entonces, ¿qué estás sí. presumiendo?
0: Exacto, o sea, justo como así dice la cita, Google no estaba financiando juegos para vender juegos. Estaba financiando juegos... Para vender Stadia. Eso era lo único que querían. Dijeron: ya sacamos el servicio, vamos a venderlo, pero pues los juegos ahí como quieras. <ríe> Nada más vende el
1: servicio. Y ya. Ay, ay, ay. Y bueno, ya para finalizar, como tal, ¿qué opinas de Stadia en general?
0: Eh, le doy. O sea, unos, no sé si decir años o no, pero. <ríe> O sea, le doy poco tiempo para que ya de plano Google se rinda y, y o sea, se muere el proyecto. De verdad, o sea, es que no, no tienen nada. Poco a poco creo yo que van a ir perdiendo a los pocos suscriptores que tengan, porque obviamente otros servicios, como el Game Pass, el Game Pass o el PlayStation Now o el PlayStation Plus, van a tener mucho mejores cosas, sobre todo porque lo han, han buscado cómo mejorarlo últimamente. Y de verdad, este idea es algo que no te ofrece nada. No tienes, o sea, nada más es Ah, bueno, puedo, puedo estar jugando a Assassin's Creed en la tele y ahora lo quiero jugar en, en el teléfono. Entonces, y ya, es la única magia que tiene. Lo demás no, o sea, todo lo, lo de una, hacer una red social con base en juegos no está. No hay exclusivos.
1: No, o sea, no puedes hacer prácticamente nada. Entonces, yo creo que estaba muy bien. Es que además, o sea, antes de dar mi opinión específica de Stadia y primero opinando de... De, de juegos a base de servicios de la nube Yo honestamente siento que Tal vez sea el futuro Pero así ahorita, ahorita 2021 La verdad no creo que sea algo que atraiga mucha gente O sea, la gente que está muy metida en los juegos Está feliz comprando sus Playstation 5 s Y sus Xbox Series O sea, hasta están demandando que hayan más producción De esas consolas para poder conseguirlas entonces, la gente ahorita, así ahorita, pues todavía no, no quiere jugar pues por la nube. Todavía están más que cómodos comprando consolas o armando PCs. Y si compran consolas o arman PC, tienen disponibles mucho mejores ofertas de lo que Stadia jamás podrá ofrecer. Mejores juegos, mejores precios, mejores interfaces, mejores, comunica mejores comunidades... Eh, mejor comunicación de parte de las empresas respectivas. O sea, de verdad, Stadia ahorita no tiene nada a su favor, si lo vemos bien, bien. Incluso, incluso si hubiera salido con todas las características que prometió, la neta es que dudo que le hubiera ido así súper, súper bien. Siento que más bien hubiera pasado de un qué horror que es esto a un, ok, está pasable si lo quieres usar.
0: Sí, te digo O sea, digo, probablemente hubieran Cambiado muchas cosas si hubieran Aunque se haya cumplido la mitad de, de lo que se prometía Hubiera dejado al servicio Como algo Pues sí, pasable, o sea, digamos, no malo Pero medio bueno Así como una, una opción para alguien Que no pudiera tener por alguna O sea, un Playstation o un Xbox Y, pero, o sea Y ya, de ahí en fuera Digo, no no creo que hubiera igual durado mucho más entonces y viendo con las últimas declaraciones se ve que no van a intentar mejorar nada al respecto sí, y no. que solamente lo van a dejar ahí,
1: entonces yo creo que sí no, no tarda en de plano eh, morir, creo yo sí no o sea, Google teniendo la infraestructura y el dinero que tiene claramente puede mantener vivo a Stadia muchos años, o sea, más bien es cuestión de tiempo para que Google pierda todo el interés que de plano digan, sabes que esto no es que no tenga dinero para mantenerlo, pero simplemente ya no me interesa mantenerlo. Y quién sabe, tal vez en un futuro, este después saquen un sistema parecido, mucho mejorado, pero Stadia Google Stadia, honestamente no creo que dure mucho más.
0: Bueno, pues este esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, pueden seguirnos en Facebook como Dos Nubs al Mando o en Twitter como 2-al-mando. Ahí vamos a estar pues, publicando los episodios, publicando alguna que otra noticia que veamos y comentando cosas. Entonces, este, si nos quieres seguir, ahí vamos a estar más activos. Una vez más, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Dos Nubs al Mando.